0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu conto com a participação do Rui Fortini, da Doari. Rui, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Opa, maravilha, é um prazer estar aqui com vocês, vamos trocar essa ideia então.
0: Bora lá. Bem, Rui, principalmente vocês que estão aí numa área tão importante da nossa sociedade, que é o terceiro setor, e o terceiro setor que nos ajuda muito a nos reencontrar com propósitos, objetivos e pessoas que realmente estão fazendo acontecer na nossa sociedade. Um pouquinho da história, obviamente, do Ares se envolve muito e se confunde muito com a sua história de carreira, história de profissional, então por isso que eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho aqui, apresentando você, a sua carreira e, obviamente, a Duarte, por favor.
1: Maravilha. Bom, eu sou o Rui, eu sou um dos fundadores da Duária. A Duária é uma social tech, como a gente tem falado. <risos> é um termo novo, muitas pessoas ainda não escutaram esse termo. Social tech ou SG tech também, né? Sim. Então, basicamente, a gente é uma startup de base tecnológica que trabalha orientado ao impacto, impacto social, né? Também trabalha orientada aos recursos da ONU, enfim. O que a gente faz, a gente ajuda organizações filantrópicas a receberem doações pela internet. Então, mais diferente de uma plataforma de crowdfunding, a gente é mais como fosse uma plataforma de software SaaS, então, software as a service, né? então, onde as próprias organizações filantrópicas, fundações, os cipes, hospitais filantrópicos, elas alugam a nossa solução, o nosso software, para serem o principal software de doação de recebimento de doações online deles. Ao invés deles terem que fazer um software do zero e isso demorar seis, oito meses, ter uma equipe de programadores para cuidar disso, né? O que, que eles fazem? Eles pagam uma pequena mensalidade para usar o nosso software de doação. Então a gente está economizando tempo e dinheiro dessas organizações filantrópicas e tempo e dinheiro que, ao economizar, em desenvolvimento de software também é, vai estar servindo para impacto. Então isso a, a, gente, a gente gosta de chegar aqui a própria contratação do nosso software já está gerando impacto por si só nessa economia. <risos> e isso começou assim uma história muito muito doida assim. Foi há 12 anos atrás, né, então bastante tempo. Eu tenho 33 anos, então eu tinha 21 anos na época. <risos> e foi basicamente uma história de faculdade, assim, eu e amigo meu na faculdade, na PUC do Rio de Janeiro, e eu vi a minha mãe que ela fazia doação todo mês para Cruz Vermelha.
0: Que legal. É legal
1: quando você tem exemplos assim dentro de casa, né? Total! Rotina dentro de casa. Mas era um processo muito muito manual, assim, então todo mês tinha um motoboy que ela em casa coletar um cheque da minha mãe para ela fazer a doação dela. <risos> e eu já totalmente fissurado em tecnologia, imaginava, cara, não tem como a gente simplificar isso, de mandar um link de pagamento todo mês, pelo menos, porque naquela época, 12 anos atrás, nem tinha o um mercado de recorrência muito bem estabelecido, né? Nem tinha as te- tecnologias de recorrência muito bem estabelecidas.
0: É começou
1: assim, começou com, com, com esse incômodo, vendo, vendo que existia essa dor, né? Tanto por parte da minha mãe, né, que estava doando, também com certeza por parte das organizações sociais, né, que precisavam coletar as situações e esse modelo era totalmente ineficiente. A partir dessa faísca, eu me juntei com meu, meu sócio, Felipe Lípico, e a gente encarnou de montar a doária.
0: Cara, isso, vários exemplos aí que você citou da trajetória e as inspirações é bem interessante porque deixa bem claro que dá para resolver até mesmo uma coisa que a gente acha que está resolvido, né? Porque veja, o modelo que tinha, que a sua mãe praticava, era um modelo que funcionava. E tinha um cheque, o cheque funcionava, o motoboy, com a visita recorrente dele, funcionava em tese, quem olhar assim de fora fala: falar... Ah, tá resolvido não, não tem problema ali para resolver mas se a gente começar a olhar um pouco mais eu acho que foi justamente essa curiosidade cara eu acho que tem um monte de tecnologia que dá para melhorar ainda mais essa experiência esse processo mas isso na ótica de quem está fazendo a doação e na ótica que, de quem está recebendo a doação também tem várias outras problemáticas porque eu tenho que gerenciar o motoboy nesse teu cenário, né? Eu tenho que gerenciar o cheque, eu tenho que fazer o depósito, eu tenho que fazer uma série de coisas. Então, você começou a perceber junto com o teu sócio todo o time hoje, perceber que as dores são de todos os lados. De quem quer doar, de uma forma mais simplificada e também de quem quer captar aquela doação. Então, ajuda todo mundo. É esse que é o bacana, é isso?
1: Exatamente, meu querido, exatamente. E justamente quando a gente fundou a doar há 12 anos atrás, a gente... Tinha uma ideia até diferente do que a Ari hoje, né? Então a gente fundou a há 12 anos atrás foi a ideia de ser um marketplace de ONGs que conecta doadores. Como se fosse um iFood, né? Sim. De, de causas. E a gente tem isso até hoje também, né? A gente tem esse modelo de marketplace, né? Então a doaria é um lugar onde você pode conhecer ONGs e doar de forma segura, mas não é o nosso foco, assim, mas a gente resolve o problema das ONGs e dos doadores, só que a gente entendeu, e ao invés de trabalhar no modelo de marketplace, onde a gente também tem que ir atrás dos doadores, a gente entende também que faz mais sentido a gente fornecer tecnologia para as ONGs, ensinar ela a como elas irem atrás dos seus doadores, então a gente resolve esse problema muito mais na parte da solução do software, da tecnologia, das ferramentas, mas a ONG ela é responsável por fazer a sua comunicação, o seu relacionamento com os seus jogadores. até porque isso é uma coisa muito única, né, Sim. então cada um tem sua forma de se comunicar, tem sua forma de, tem um impacto diferente, né, tem um tipo de persona de jogador diferente, então eles são responsáveis também por fazer esse relacionamento com os Sus próprios dadores.
0: Cara, isso é legal, porque até estimula a ONG estar próxima de quem doa, porque é uma relação muito íntima, né? Porque você tem um propósito daquela pessoa, se conecta com aquela ONG, com aquela ação social, então deixa esse lado mais, mais próximo da própria ONG, da própria empresa que está tentando captar aquela doação, mas. De certa forma, facilita também estimular aquela pessoa que via certas barreiras né, de doação, mas, poxa, agora que está mais facilitado, eu consigo me engajar mais rápido, porque é menos um atrito no processo. Também isso faz parte do contexto?
1: Com certeza. Então, a gente... Aqui é super, essa questão de se falar menos, um atrito no processo é praticamente o um mantra que a gente tem que levar. <risos> Legal. <risos> o nosso processo checkout, ele acontece numa, numa, numa etapa só, né? Que é o famoso one-step checkout, que também tem no mercado de e-commerce, etc., e que é muito mais famoso assim no modelo norte-americano podemos assim dizer, do que no modelo brasileiro, então quando você clica para pagar e com já aparece aquela aquela caixinha de pagamento, você já coloca os dados de cartão de crédito e pum, você finaliza ali no etapa só, né? como é o modelo lá fora, você tem o um Stripe né? você tem outras tecnologias que tá fazendo então a gente acredita muito nisso a doação, ela acontece a partir dessa identificação da pessoa com uma causa, mas ela, ela é muito movida por emoção então assim como várias das nossas decisões na vida são movidas por emoções, é e às vezes de forma consciente <risos> ou inconscientemente, mas a doação especificamente, eu acredito que tem um, um aspecto emocional muito forte envolvido. E daí, quando isso acontece, a gente tem que entender que o doador, ele precisa finalizar a situação no curto período de tempo, né? Então, assim, ao ex. Tem que ser muito otimizada para isso, para o mobile. E tem que ser o mais rápido possível. né Então, (risos) esse é o mantra aqui para a gente. A gente está sempre, inclusive, a gente brigando com clientes que estão pedindo Ah, não, mas quero colocar mais esse campo. Não quero colocar o formulário em duas etapas. Quero colocar endereço. Quero colocar... Não, tá, vamos fazer, mas vamos ver se a gente coloca isso aqui no formulário depois, sabe?
0: (risos) Interessante, interessante, cara. É sempre
1: essa... Essa briga assim, da fricção pela coleta de dados, né? E também todo o alinhamento com a LGP. Isso aqui ó, é uma coisa que a gente está sempre vivendo aqui no nosso dia a dia.
0: Importante. Agora, Rui, um pouquinho do panorama, e justamente para entender como é que tá o crescimento de vocês e entender exatamente qual o perfil de ONGs, porque você sabe que, muito bem, que tem vários perfis de ONGs, tamanhos diferentes, gestão diferente, né? Obviamente, a gente tem ONGs aqui exemplares no Brasil, com estrutura gigante, com estrutura pensada realmente em cadeias e processos e tudo mais. Obviamente, essas ONGs, elas, de certa forma, elas estão mais adeptas, e aderentes a esse tipo de plataforma, esse tipo de solução que vocês acabam oferecendo, mas a grande maioria esmagadora, não. Não tem nem sequer um contato com tecnologia, mas precisa de uma doação, até mesmo porque o objetivo dela não é esse universo tecnológico, e sim ajudar o propósito, fazer, seguir o propósito que ela está ali criada. Então, em relação ao perfil, quem é está que mais adotando as soluções? Tem ONGs pequenas, médias, ou é para todo mundo? Conta um pouquinho aqui para gente. É para todo mundo,
1: né? então a gente tem planos acessíveis né, que vão para ONGs a partir de ONG pequenas, né, poderia dizer que ou seja a nossa primeira mensalidade custa R$290,00, então é um valor relativamente acessível para uma ONG que é uma plataforma de ações dentro do seu website. E é bem isso, assim, a gente entende que as ONGs, a gente tem ONGs todos fortes, então a gente tem uns grandes, assim, as maiores do Brasil, e a gente tem uns bem pequenininhas, que é uma pessoa, é um movimento que tá acontecendo agora, então tem ONGs todos fortes mesmo. É claro que as ONGs grandes, elas acabam representando o maior volume de doações que a gente tem aqui na doar como um todo, né? Sim. E é bem isso que você falou, assim, as ONGs grandes, elas já pegam a ferramenta e já sabem o que fazer, assim, elas já sabem usar, elas colocam no site delas, colocam vários locais, elas já tem que de dados, inclusive, tem várias anos agora que tem equipe de data science analisando os dados das doações, conectado com o Power BI. Legal. É, bem legal. que Tem equipe de marketing que faz integrações, automações, então assim, as ONGs grandes já estão já estão no caminho, assim. A é. gente normalmente tem que às vezes tem que dar menos suporte para as ONGs grandes, que são contas <risos> maiores do que para as ONGs pequenas. <risos> e já as ONGs pequenas, realmente, elas têm muito mais dificuldade de tudo, assim, desde tanto na né, integração da plataforma, como também mas principalmente de ir na parte de marketing, né, na parte de conseguir fazer virar a plataforma para atingir uma quantidade significativa de doadores. Então esse tem sido o maior desafio, assim, né, tem nem tanto na parte de utilização da plataforma que eles precisam né, mas na parte de como fazer com que essa tecnologia, né, que eles contrataram chegue em mais pessoas e eles consigam mais doadores. Isso tem sido um grande desafio, as pequenas.
0: Caramba, então mostra que não é só a tecnologia. Às vezes a tecnologia está disponível, mas precisa ainda continuamente dar aquela forcinha, estar tá disponibilizando ajuda para poder sair do outro lado e até mesmo, enfim, fazer sentido a, aquela contratação da plataforma de vocês para ajudar do outro lado, né?
1: Exatamente, não é só a tecnologia. E, e eu sou um cara que sempre fala isso, que apesar de ser dono de uma empresa de tecnologia, mas realmente não é só tecnologia. Tanto é que na do área, a gente não faz só tecnologia também. A gente também tem uma camada de serviço adicional. Então, a gente faz algumas consultorias, tanto consultoria para ONGs, como também para empresas, né que querem, às vezes, "Ah, a gente quer fazer uma ação com os nossos colaboradores de SG, de social, de voluntariado. A gente não sabe como então a gente também faz consultorias e campanhas personalizados com empresas e assim as ONGs elas também precisam né desse apoio para entender assim para montar um planejamento de captação para montar uma estratégia de plano de comunicação também de uma campanha né então a gente também acaba fazendo um pouco essa camada de a gente tem uma camada de serviço significativa aqui na Duário né que eu acho que representa em torno de 30% do nosso faturamento é essa camada de serviço
0: Você falou, Rui, lá no iniciozinho do do nosso bate-papo, tal de social tech, social tech... Obviamente é um termo que nem todo mundo conhece. Explica aqui um pouquinho para a gente que termo é esse, como é que isso se encaixa dentro do ambiente de vocês. Eu gosto de
1: ver como são startups, né? empresas de base tecnológica, daí tem a definição de startup, né? o que é startup. Eu gosto de ver como empresas de base tecnológica estão buscando aprovar seu modelo de negócio. Né? Eu acho que a gente já aprovou o nosso modelo de negócio, né? então a gente... aí tem outras definições de startups, aí tem scale-ups também, né, que já estão... São assim, startups já que estão já aprovaram e já está na fase de crescimento e a gente já é uma scale-up, já, mas enfim, são empresas de base tecnológica que têm, por seu fim, gerar impacto. né Então, assim, no final das contas, beleza, a solução da Doar é fornecer uma plataforma, um software de doação, né então a gente está resolvendo qual o problema que a gente falou aí no começo desse papo, está resolvendo o problema da ONG, que é doação, a doação, está resolvendo o problema do doador que quer é doar com segurança, de forma prática. Ok, bem claro que estamos é resolvendo esse problema. Mas, no final das contas, o que que a nossa solução está fazendo? A nossa solução está colocando recurso na conta bancária de importantes organizações filantrópicas que estão resolvendo diversos problemas na sociedade brasileira. Problemas de fome, problemas de desigualdade social, problemas da área da saúde, problemas de educação. Enfim, problemas do meio ambiente. Então, assim, a gente está resolvendo inúmeros problemas. Essas organizações estão resolvendo inúmeros problemas. E ao a gente economizar recursos dessas organizações e colocar mais recursos no bolso delas, a gente está alavancando esse trabalho e gerando mais impacto. Então, por isso a gente claramente se identifica com esse impacto é, e a gente também, inclusive, tem até algumas ferramentas para as ONGs medir esse impacto, reportar esse impacto para os seus doadores também, é, o que é muito legal. Então, a gente considera uma social tech. Massa, porque massa. o impacto do nosso trabalho é esse impacto social. assim é isso que importa para a gente.
0: Sensacional, Rui. E até aproveitando aqui para facilitar, diminuir um atrito, quem estiver acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, como é que faz para se conectar, doar e, de repente, falar assim, poxa, eu conheço uma ONG que faria sentido ter a solução da aduária. Explica aqui para gente como é que é o passo a passo para chegar até vocês. Maravilha,
1: claro. Pô, seria ótimo. Então, a gente adora indicações. Então, <risos> além de, ficar, de chegar e mandar mensagem, olha, tem, tem gente que só chega lá e fala o nome da ONG. Você pode, inclusive, ir lá na ONG e falar, olha só pô, tem essa plataforma aqui, eu quero que vocês conheçam. E se você for indicar a para alguma ONG, é www.doario.org, super simples, no Instagram é doario.org, né, tudo junto. Inclusive também a gente, já que você já deu essa indicação, a gente já tem vários exemplos, inclusive, de pessoas que quiseram pagar a plataforma da doário para a ONG. Investidores, né, filantropos... Doar a plataforma. Exato. Que legal. Várias vezes aconteceram, várias vezes aconteceram. Tipo, ó, a gente... A gente precisa perceber uma proposta aqui, mas quem vai pagar é um doador nosso, sabe? É um investidor
0: nosso. Cara, que legal, velho. Que legal. Eu acho que esse é o espírito mesmo de, de ajudar as pessoas o mais rápido possível né, a sair do outro lado com essas informações e, obviamente, fazer com que o propósito principalmente aconteça. Que A gente sabe que a doação ela é uma pequena parte de toda uma cadeia, porque é com aquela doação, com aquele recurso financeiro que vai poder se contratar mais, comprar insumos necessários para aquela ONG continuar trabalhando, a doação não é o principal objetivo. A ONG ela não está lá para receber a doação, ela está lá pelo propósito dela, que é ajudar outras pessoas, comunidades, grupos sociais específicos e tudo mais, e ajudar todo mundo, e todo mundo sendo ajudado, que esse que é o legal. Acho que esse é o grande espírito da coisa, né, né Rui? Com
1: certeza, não é. é eu acho que o, o ideal seria a gente conseguir viver no mundo, inclusive, que talvez assim não tivesse tantos problemas e não tivesse tantas ONGs, né? Sim. Isso é Acontece que a gente vive numa sociedade que tem muitos equilíbrios, tem muitos problemas, e o trabalho dos homens é fundamental, assim, né? Então, assim, às vezes até, até brinco, né? Se você. Nossa, imagina o um mundo sem ONGs, né? Porque tem coisas que as homens estão fazendo, são, assim, fundamentais, não tem mais ninguém fazendo. Desde de, de atenção à saúde básica. Desde tratamento a pacientes de câncer. Nossa, trabalho com o meio ambiente, então. Então, assim, tem coisas que realmente que não dá para imaginar. Assim, nesse exato momento, nós como vivemos a sociedade como está hoje, o um mundo sem homens Seria muito triste.
0: De fato. Bem, Rui, chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, nosso episódio, eu sempre convido aqui o meu, meu entrevistado, meu convidado aqui, a promover uma reflexão sobre o tema que cria todo o contexto do Papo Cláudio que a resposta ela pode ser do lado técnico ou não, não do lado técnico. Vem do coração a resposta. Sobre um tema que a gente ouve tanto falar, na, principalmente na área de tecnologia. Então, bora lá. Para o Rui, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Hum, boa pergunta, hein? Olha, a computação em nuvem, para mim, especialmente, no negócio do ar, é uma tecnologia que nos permitiu crescer. Então, assim, a gente teve épocas na área onde a gente era um monolito, onde a gente não estava na computação em nuvem, mas é uma tecnologia que nos permitiu crescer. Então, tanto em termos de infraestrutura, né? Então, a partir do que a gente né, migra toda a nossa, nossa forma de operar internamente para modelos de microserviços, muda toda a forma de arquitetar nosso software, muda toda a forma, do, enfim, é, de todos os serviços que hoje em dia a gente contrata na AWS, é super parceira da, da AWS. Então, nos permitiu crescer muito, é aguentar o tranco que a gente. Teve que aguentar várias vezes, assim, diversos picos de acesso, enfim. Se não fosse a computação em nuvem, a gente não teria conseguido aguentar. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa visão da computação em nuvem para o consumidor final, né? Então, assim, é, eu, eu me lembro do começo da computação em nuvem, quando a gente colocava um, um arquivo no Dropbox e falava, ah, tá na cloud, né? E é super <risos> Legal. empolgante, né? Tipo, você, você poder ter um arquivo, mas ele não está... No seu HD, né? Ele tá Sim. na cloud, né? Ele tá na nuvem. <risos> e mesmo assim, ele tá super acessível para você e de forma super segura, né? É. E isso é o que acontece também com o nosso software. O nosso software, ele tá na nuvem, né? Então, a ONG, ela, ela tá contratando um software, mas que ela não precisa instalar no computador dela. E no passado, inclusive, antes da chegar do área, você tinha alguns. Você tinha, inclusive, a ONG que usava até software de restaurante para receber doação, é aquele, que era aqueles softwares arcaicos, né? Que ficavam aqueles RPs, CRMs, né? Sim. RPs ficavam no computador instalado, né? Então, a gente também é uma tecnologia de nuvem para essas ONGs poderem receber doações de qualquer lugar do mundo e sem também né, ter que estar... Algo instalado me contando delas. Então eu sou muito grato à tecnologia da nuvem que me permite, né? Nos permite estar colaborando dessa forma.
0: Sensacional. Bem, Rui, obrigado por demais por compartilhar aqui a tua visão, compartilhar aqui um pouquinho da sua história, da Doário. Acho que eu achei incrível o episódio, propósito muito honesto, real, e tá ajudando realmente a sociedade como um todo. Isso que é legal. Volte mais vezes, viu?
1: Maravilha, gratidão pelo convite, foi um prazer estar aqui com
0: vocês Massa, bom demais Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo no Nosso episódio, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Rui Eu adorei e principalmente Conhece alguma ONG? Conhece alguém que tá precisando De uma plataforma como essa? Ah, eu acho que a Doari é a solução para você Simplificar o processo Para simplificar mais ainda, eu vou deixar o link da Doari aqui do site deles Na descrição desse episódio para facilitar, para você conhecer. Tenho certeza que você conhece uma ONG que precisa da solução da Duari. Por que não indicar? Indicação é sempre super importante, não é verdade? Bem, esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição também para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?